0: Garbėjai Kristai Kristui, Milimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis ir vėl Milda Vitkute. Dažnai girdime, kad jausmai nėra nei geri, nei blogi. Tačiau mes krikščionį žinome septynės mirtinas nuodėmes, tarp kurių yra pavydas, gašlumas ir rūstumas. Psichoterapeutas Ray Gerandy knygoje Kova su pikčiu klausia, ar šiuos jausmus turėtume naujai apipriešti, kaip neutralius pasirinkimo variantus. Ar tikrai pyktis yra neutralus? Apie tai šiandien ir kalbamės su kunigu gabrieliu atkausku.
1: Sveiki, garbėjai Zukristai.
0: Išduosiu paslaptį, o gal ir ne kad pasiūliau kunigui Gabrieliu pačiam pasirinkti, kokią knygą norėtų pristatyti Marijos radio laidoje. Ir jis pasirinko būtent čia. kovo su pykčiu. Kodėl?
1: Labai rezonuoja pats pavadinimas dėl to, kad Mes gyvenam jau antrus metus tokioj įtampoj, kalbuo meni, turiu visą visuomenę ir to pykčio praiškų, netgi labai tokių grubių ir apstų. Matom žiniasklaidui, o atrodytų socialinėse tinkluose iš viso jau nebehygieniška būtinės ir užkrečia tos piktos emocijos. Skaityt komentarus po straipsnės, ypač kas susiję su aktualimu apie migrantus ar COVID-19 situaciją, Yra tiek daug pagėžos, tiek daug pykčio, tai tas iš tiesų neramina. Viena vertus pačiam nori užsikrėsti tuo tokiu pykčiu, nori surasti kažkokį priešnodį ir būdą, raktą, kaip galima būtų ir pačiam apsisaugoti ir kad tą ta, tokį taiką nešti į savo aplinką arba atrašyti tuos pykčio mazgus ir įtampus, tai Dėl to pati knyga labai sudomino. Jų pats pavadinimas, kovas su pykčiu, jisai labai aktualus šiandien.
0: Dažniausiai katalikų pasaulio leidiniai leidžia religinio pobūdžio knygas. Labiau apie dvasinį gyvenimą, ar apie šventųjų gyvenimą, o štai psichologinė knyga. Bet hmm. iš tikrųjų ji nėra atsitiktinė, autoris taip pat nėra atsitiktinis Ray Garendi, Yra psichologas, psichoterapeutas, jis yra katalikas, vedės vyras ir jie su šeima augina dešimt įsivaikintų vaikų. Tai kaip prieš laidą minėjo kunigas Gabrielius, kaip mes čia tarėmės, kad praėjęs gerą kovosų pikščių mokyklą.
1: Panašu, kad taip, iš tiesų labai įdomu sužinoti apie autorį, jo gyvenimą, dar kitaip tada atrodo perskaitį tą ir jo kalbami žodžiai man, tavo pastebėjimas, pavyzdžiui, aš netkreipiau dėmesio, kad šita knyga tarsi išleista katalikų pasaulio knygyno, bet visiškai nereliginė. Dabar bandau prisiminti iš tiesų čia jokių religinių terminų, netgi nekalbama yra apie maldą, bet iš būdo ir prieimo prie šitos temos kovos su pykčiu, toks jausmas, kad atrodo, kalba visiškai krikščioniškai. Ir Dėl to net nesusidaro įspūdis, kad nėra religinė knyga. Nors tikrai reikia pripažinti, yra grinai psichologinė.
0: Iš tikrųjų, labai didžiai skaitant, galima rasti keletą vietų, kur autorius nagrinėja Jėzaus gyvenimo momentus, ką mes skaitome Evangelijoje, kaip elgėsi Jėzus. Ir tada įsiklausia, tai galbūt Jėzus sinagogoje nepraėjo kažkokios psichoterapijos mokyklos ar kurso.
1: Taip, taip. Bet tai vienas tik tai sakinys, aš daugiau dabar negalėčiau kažko pridurti, prisiminti. Bet jisai praktiškai yra labai parangus skaityti tiek tikinčiam, netikinčiam. Labai įdomu aktualu kiekvienam, nes esam asumo, kuris irgi turim tą aistrą pykčio, gal vieniem sunkiau, kitiem lengviau su ją gyventi. Bet kalba aktualiai žmogu, žmogus žmogui.
0: Aš pati labai įtariai žiūriu į psichologinės knygas. Šiais laikais žmonės deklaruoja, kad jie netiki dievu, bet aš matau masinį tikėjimą psichologinę literatūrą. Bet iš tikrųjų, ne visa psichologija arba ne visos psichologinės srovės gali būti naudingo žmogui, nes psichologija tyrinėja žmogų pagal tai, kaip supranta jo prigimti. Ir man atrodo, kad kartais šita prigimties samprata yra nedekvati. Šioje knygoje priešingai Skaičiau ir mačiau tokį sveiko proto balsą ir labai daug kur paties autoriaus, paties reigia rendi suabejojimą populiariamis psichoterapinėmis praktikomis.
1: Tas labai maloniai nustebino. Mane patį pakeitė šiek tiek mano požiūrį, nes aš tikrai taip labai ramiai būčiau teigęs, jog emocijos aistras visados yra neutralios, ne teigiamas, nei, nei neigimos. Klausimas, kaip mes jas valdomi, ar ne, iš to gali kilti blogi arba geri dalykai. Bet šitą truputį jisai kvestionuoja, kritikuodamas populiarėje psichologiją. Ir atveria tokį naują požiūrį, žvilgsnį į psichologiją ir pavojų psichologizuot. Netgi pirmas skyrius jo ir yra apie tai, kad na, šiandien iššūkis yra nepasiduot psichologizavimui, tarsi sudėtingais vardais pavadinti komplektą būsų polgio arba požiūrio, tokiu būdu nusimintant atsakomybę, sakant, čia toksai reiškinys yra man jie, pavyzdžiui, koks dėmesio sutrikimas, mano valia ir mano nedėjimas pastangų tarsi neprieko. Ir jisai netgi parodo priežastį, taip netiesiogiai jisai tikrai nėra, kad kažkaip aršiai kritikuotų, labai ramiai. Sako, daug žmonių ir domisi psichologija ir pasiduoda psichologizmui norėdami veikiau pateisinti savo valios nelaisvę, negu išlaisvinti savo valią. Ne? Tai jis kaip tik kviečia, kaip minėjot, į tokį atsakingą požiūrį į gyvenimą, į savo veiksmus, reakcijas, įpykti Ir labai sveika, labai tikrai tokį vidurio kelią išlaiko.
0: Taip, kaip sako pats autorius, sutrikimas, ta gauta diagnozija nėra elgesio priežastis. Tai tiesiog šio elgesio pavadinimas.
1: Taip ir emocijos, kurių gausa, kartais jau nustatoma kaip sutrikimas, kitą kartą pakanka paprastų emocijų, kurios sukels daug daugiau problemų negu to sutrikimo turėjimas. Šia labai subjektyvu ir ta riba tarp sutrikimo ar problemos emocinės kažkokios įtampos epizodo mano gyvenime, nai labai labai slidi ir sunkiai pamatuojama. Ir man patiko, nes autorius, sako, na, mes turim neįsikabinti tų etikečių į, tų, į tas diagnozis, nes vis tik tais, na, psichologijos mokslas, aš sakyčiau, kad būtėse, nes tai nėra tikslusis mokslas, nes tai remės kažkokią antropologiją, kas iš esmės yra filosofija ir labai svarbu žiūrėti, iš kokios filosofijos ir antropologijos kyla psichologijos mokslas, nes kita kartis gali būti labai žalingas ir destruktyvus, ir ne išlaisvinantis žmogų, bet sukaustantis. Tai man labai patinka šita knyga, nes toks josmas, kad jisai, jis nepropaguodė iškelia kažkokios, vat, psichologijos rovės. Dabar net turėčiau pagalvot, ką jis atstovauja, na, kur glaudžiasi, kokio kripti, bet atrodo labai sveika, gyvenimiška, išmintinga žvilgsnį pateikia. Kalbant apie atsakomybę, pykti, jausmus, kaip juos suvaldyti, kontroliuoti.
0: Kalbant apie tai, kokią psichologinę srovę atstovauja, kad sunku ją įvardinti. Nu, man atrodo, kad jis turi tokio e, sveikos, krikščioniškos... Ašku,
1: kad ne ar Freudas, bet mhm. jeigu sakyti konkrečiau...
0: Aš irgi negalėčiau atpažinti, bet irgi pasikartosiu... Radau tą sveiką nuovuką, kuri kyla visgi iš krikščioniško požiūrė į tikrovę. Pavyzdžiui, jis kalba apie tai, kad tėvai dažnai supyksta ant savo vaikų, nes prie asmeniškai galvodami, kad vaikai siekia juos suerezinti. Arba galvoja, kad jų vaikai yra labai geri ir labai stipriai nusivilia, kai pamato jų destruktyvų elgesį. Ir autorius, štai 33 puslapis, kok simbolinis puslapis, sako, Mama gali pakoreguoti savo suvokimą, kai jis supyksta ant vaiko. Ar ji turėtų klaidinti save manydama, jog valius, čia vaiką situacija, kurią pristato, jog valius yra tiesiogiai nesuprastas mielas vaikutis? Ne? ne, atsako autorius. Jei darėtų regėti jį kaip normalų vaiką, taigi linkusį į savanaudiškumą ir savivalę. Kitaip tariant, prigimtis skatina valių elgtis blogai. Kuo geriau mama suvokia tokią tikrovę, tuo ramiau ji geba ją reaguoti. Skaitydama šią mintį prisiminiau Seslius knygą Tiesiog krikščionybė, kuris kalba apie žmogaus prigimties dėsnį. Sako, žmogaus prigimties dėsnis yra toksai, kad kiekvienas žmogus suvokia, kas yra teisinga ir kas neteisinga, ir kiekvienas iš mūsų laužame šį dėsnį. Ir sako, tai yra vienintelis, sveiko proto žvilgsnis į tikrovę. Jeigu to nepripažįsti, tu nesuvoki tikrovės sudėtingumo arba dvilypumo. Ir sako, šitai pamatyti galime, pažiūrėjus, stebėdami žmogų, kuris jaučia malonumą dirdamas katį kailį. Ir turbūt kartais tevam sunku priimti, kad jų vaikai gali būti linkę į savanaudiškumą.
1: Tikrai labai pastebima žymė šitą autoriaus toks sveikas žvilgsnis, toks realizmas, ne, į savo jausmų, savo emocijų, savo santykių su kitų, gal nedekvačiomis emocijomis, toks realizmas. Jis ten nekarta įvairiais būdais į tai kreipia, į tokį išėjimą iš iliuzijų, stereotipų apie pykti, apie kažkokius, man labai įsiminė mintis septintam skyriuje, jisai kalba apie Šiandien daug kalbam apie teisės. Ir aš turiu teisę į vieną, į kitą dalyką. Vaikai, tėvus kartais net terorizuoja. Čia mano teisė turėti telefoną. Čia mano teisė valgyti desertą. Ar ne? Mama, čia mano teisė, kad mano drabužiai būtų išplauti. Kodėl jie neišplauti? Tarsi, tai pristatoma kaip teisė. Autorius sako, ne, tai nėra teisė. Tai yra, mūsų kartai, tai yra privilegija. Tai yra... Gerybė sukauptos ankstesnių kartų yra, yra dovana, yra malonė iš kito tavo suteikta privilegija ir aš negaliu reikalauti iš jo tos malonės, kaip negaliu iš dievo reikalauti malonės, kažkokios dovanos. Ir, ir parodo, kaip dažnai vaikai supyksta ir tai vadina savo teisę ir spaudžia tėvus ir ta pykčio priežastis neteisingos sampratos tų gėrių, ką, ką mes turime. Net tai irgi mūsų santyki su materija, su tuo, ką pasiekiam, kaip gyvenam, jau nuo pat mažumės, kaip svarbu, kad tėvai ugdytų vaikų dėkingumą, savo dėkingumą už tas gerybės, kurias gauna iš tėvų, Dievui dėkingumą. Jeigu nėra ugdomas dėkingumas, tada atsirand daug vietos pykčiui ir spaudimų kitų, čia mano teisės aš reikalauju, o toksai. Teiginys, kad aš turiu teisę pykti, na jisai nepagrįsta, sako autorius. Niekas neturi, ne tai, kad neturi teisės pykti, bet teisė, pyk, pykti yra pasirinkimas, bet neteisė. Ne? Nėra kažkokio pagristumo pagrindo pasiduoti pykčiui. Ne?
0: Kaip pats autorius teigia, kad net jeigu ir aš teisėtai pykstu, Bet pats pyktis man pačiam yra labai nenaudingas. Ir dėl to net ir teisėtoje pykčio situacijoje yra vertingiau neleisti pykčių nuoti.
1: Ir kuo anksčiau, nes paskui jau gali būti nebeimanoma sustabdyti. Ir kitams kyriui sako, nepiknaudžiauti pykčių, nes tai yra lyg narkotikas. Ilgai pasiekti tikslui. Pykčio reikia vis daugiau, pavyzdžiui, noraminti vaiką, kad klausytų. Kiekvieną kartą reikės vis labiau pakelt balsą, kažkaip vis labiau pagrasinti. Ir galiausiai kažkada net ir didžiausias pyktis nebeduos rezultatų. Ir tai tik tai kenks pačiam pykstančiam ir tam, ant kurio pykstama. Ir, ir sako, jei pasitelksim pyktis sėkdami laimėti, galiausiai pralaimėsime. Tai tai, kur veda teisė pykti. Ne, ir pykčio kaip priemonės, kaip metodo naudojamas, auklėjant, kažko prašant, na, kad tai yra destruktyvu. Tai nelabai... Na, tai neveda į ramybę. Gal ir teisėtas tas pyktis, na, iš dalies taip kalbant. Nors čia irgi autoris tą labai su taip ramiai kritikuoja tokį požiūrį. Bet jisai, kaip minėjot atmilda, galbūt ir teisėtas Gal neutralus, nėra blogas, bet jis tikrai bus žalingas, labai nuodingas mums patiems.
0: Patie su mokytojai ir dažnai susiduriu su destruktyviu savo mokiniu elgesiu. Ir dažnai, taip pat labai dažnai, gauna atsakymą, nu aš tiesiog negaliau susivaldyti. Man skaitant knygą labai patiko autoriaus mintis, kuri sako, iš tikrųjų, negaliu susivaldyti, šitas pasakymas gali reikšti, kad tiesiog nenoriu. Ir jis patikė pavyzdį, jeigu kas nors, tau įniršusiam pasakytų, jeigu susivaldysi per vieną sekundę, aš tau duodu milijoną dolerių. Žinoma, greičiausiai kiekvienas susivaldytume. Ir tada jis siūlo pagalvoti, tai koks atlygis, ne, ne monetarinis atlygis, bet Emocinis, socialinis man padėtų suvokti, kad iš tikrųjų verta susivaldyti. Ir čia taip pat dar viena mintis, kuri atrodė svarbi, labai svarbi taip pat ir dvasinėme gyvenime, kad mes turime neleisti savo nueiti iki nesusivaldymo būsenos. Tai yra vengti situacijų, kuriuose mes paslystame, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi priklausomybę ir kovoja su jomis, pavyzdžiui, alkoholio priklausomybė, yra raginami tyrinėti situacijos, kuriuose jie paslysta. Ar jie bendraudami su tam tikrai draugų grupė, visą laiką pabaigę vakarą super dideliu alkoholio kiekiu. Galbūt žiūrėdami tam tikrus filmus. Arba susitikę su vienu ar kitu žmogumi.
1: Arba neįsimiegojimas.
0: Arba neįsimiegojimas. Mano mokiniai, kai mes kalbam apie priklausomybę, nebūtinai apie alkoholį, apie bet kokią priklausomybę, būna labai nepatenkinti, kai sakau, kad vat, pagrindinis receptas, kurį pateikia bažnyčia, kuris galėjo taip pat ir nuodėmės, sakau, priklausomybės mechanizmai, tokie patys, kaip mechanizmai, tai yra atpažinti situaciją, kurioje tu paslysti ir jos vengti. Ir jie man sako, mokytoje, čia nesąmonė, aš tuo pripažįstu, kad esu silpnas, iš tikrųjų aš eisi sudėtinga situacija ir didvyriškai joje atsilaikys. Bet jeigu pažiūrėtume sveiko proto žvilgsniu, tai tu pasirenki eiti kovoti į atvirą lauką be skydo ir be ginklo.
1: Taip, tu turi pažinti savo hilo kulną. Ir aš sakyčiau, dabar jau žiūrint čia apie tai dabar nerašo, bet mes esame Marijos radio studijoje, kalbam irgi ištikėjimo pusės. Šiantas ignacas sako, kad kiekvienas Iš mūsų turim kažkuriai iš tų septinių kaip pagrindinę, kaip šaknį, iš kurios kyla kitos blogybės. Dvasiniam gyvenime svarbu atpažinti tą pagrindinę savo jįdą. Ar tai puikybė, ar tinginystė, ar gašlumas, ar gal kažkoks nesaikingumas, arba rūstumas. Tai jeigu įtarėt, kad vis tik tais jūsų dvasiniam gyvenime labiausiai pasireiškia tą rūstumo jįdą, šitą knyga. Nepaprastai vertinga, labai reikalinga. Jeigu jūs jau nuvargino ir į rimą siūtas šiandieniniai pandemijos situacijai dėl to, kas vyksta, labai reikalinga ši knyga. Labai įdomu buvo šeštam skyriui skaityti autorius suformuluota principą. Taip įdomi, mes jį kitaip girdim šventam rašte, o jisai sako, elgtis su artimaisiais taip, kaip su tolimaisiais. Jis kalba apie tokį artumo dėsnį, kad labiausiai mūsų įtuži, atkreipim dėmesį iš tiesų, labiausiai patiria artimieji, artimiausi žmonės. Jie mus mato pikčiausius, daugiau kiti žmonės nemato su tokių piktų kaip artimiausiai, kuriuos labiausiai mylime. Nes tas mūsų fizinis artumas, autorius rašo, išmegina ir tą emocinį artumą. Mes turim didesnius lūkesčius, kad jeigu aš gerai ilgiuosiu, tai ir kitas turi su manim. Mes geriau pažindami tą žmogų labiau jaučiam jo kampuoštrumą. Ir autorius sako, mes na, turim susimažinti tą tokį nesveiką kesti, priimti kitą tokį, koks jis yra. Elgtis suartimaisiais taip, kaip su tolimaisiais. Iš tiesų, pagalvokim, pirmą kartą sutiktas žmogus, kaip mes bendraujame, kokie malonus esam, andagus, o, o kaip suartimaisiais, kad daugybę metų gal net tėveliais Kita kartą šiurkčiai kalbam ar, ar ignoruom. Šitas principas labai įdomus. Aš galvo vertas net išsirašyti, elgtis su artimaisiais taip, kaip su tolimaisiais.
0: Kaip yra pasakęs popiežius praciškus. lyg jis formulavo šiandieninių dešimt dievų įsakymų ir vienas iš jų yra sakyti žodžius ačiū, prašau ir atsiprašau.
1: Trys paprasti žodžiai
0: trumpam įlyskime į temą, kuri mums su kunigu Gabrieliu yra pavojingi vandenys, nes mes neturim vaikų, o neturintis vaikų labai mėgsta auklėti kitus, kaip reikėtų auklėti, auginti vaikus. Bet visgi, atsargiai, siūlau trumpai įlysti į šią temą. Glumenantį mintis knygoje. Autorius sako, kad vaiko pyktis gali priklausyti Nuo tėvų nenubrėžtų ribų. Ši mintis galioja greičiausiai ne tik tai tėvam, kai jie drausmina savo vaikus ar nustato ribas, bet taip pat galioja ir mums. Aš leidžiu savo pykčiui išsivežėti, kaip pats savo nenusibrėžiu ribų. Kai kalbuosi su savo draugiam, kurios turi vaikų, jas labai daug pabrėžia, kad vaikui nubrėžtos ribos kartu teikia ir saugumą. Mam pačiai nėra sunku drausminti vaikus. Lengva ranka visus mokyklai drausmino. Bet pastebiu mamų, kurios negeba drausminti savo vaikų, jos jaučia vidinį spaudimą, emocinį sunkumą sudrausminti vaikus. Anksčiau niekaip nesupratau, kodėl tai galėtų būti. Atsakymą man pasakė viena mama, kuri užaugo su tevais, sergan, su tevais, kurie sirgo depresiją. Ir jis sakė, kad jos kaip vaiko patirtis buvo tokia, jog kai mama blogai jaučiasi, jis visą laiką kaltino ją ir kiekvieną kartą nubausdama kerštavo bausmė, pritaikoma bausmė arba ribos suteikimas, tai buvo keršimas dukrai. Ir ji pati drausvindama vaikus visų kūnų jaučia tai, ką jautė, kai drausmino ją mama. Ir jis galvoja, Sako, nors įmoningai suprantu, bet kažkaip emociškai galvoja, kad ir jie jaus štai šį pažeminimą, sutriškinimą. Ir skaitydama šią knygą galvojau, kaip jausis tokie tėvai, kuriems sunku drausminti vaikus. Labai lengva kitiem aiškinti, kad reikia nubrėžti ribas. Bet kiekvienas mes turim savų sužeidimų, kurie mum neleidžia taip lengvai pritaikyti patarimų. Kuniga Gabrieliu, kaip jūs, kaip kunigas kai jūs pastebite kaip silovadininkas, kokius sužeidimų, kurie galėtų apsukinti šio kny... šios knygos skaitymą. Kam galėtų būti sunku tokia knygą skaityti?
1: Kurie ypatingai va, su tom aptariamom autoriaus problemom susidūrė patys vaikystė. Kaip, ne... Man atrodo, vis tiek verta skaityti šitą knygą ir jinai gali būti toks kaip įžanga ir įvadas. Jeigu norėsite jau konkrečiai žiūrėti kaip labai konkrečiai auklėti vaiką ar paauglį yra visa serija naudingų gerų knygų išleisti irgi katalikų pasaulio knyginę kaip milėti savo paauglių vaiką bet čia šita knyga jeigu siekite dar išmintingiau savo vaikus, paauglius tai gali būti puikus įvadas į šitą kelionę bet jeigu išriškė kažkokios žaizdos ar jau pačiam O kodėlgi ne su kažkuo apie tai? Ne? Šitą knygą gali mum patiem indeksuoti kažkokius nukarštas vietas. Man atrodo, kažkaip aš kunigas galiu pasiūlyti, tai mane labai įkvėpė šventas Jonas Boskas, jaunimo globėjas, kuris įkūrė vaikų namus. Ir jis, pavyzdžiui, jeigu sakydavo kritiką vaikų arba brėždavo ribas, Tais vadovaus taisyklę visada sakyt prie keturių akių, kad nepažeminti vaiko kitų akise. Gal mes nesieksim pažeminti, bet ribos brėžimas ir baudimas kitų akivaizdoje, jisai sukels į pažeminimą viduje to vaiko. Ir tai gali nu, tapti ateiti šaltinių didelio pykčio, net nesuvokto, neįsisavinto. Mes, matydami blogą elgesį, galime irgi mokytis, kaip nereikia elgtis. Galbūt šita knyga iškels kažkokius nemalonius išgyvenimus pačių patirtis, bet irgi su šito autoriaus pagalba tikrai galima bus tai padėti savo įsivardyti ir, ir mokytis, kaip aš dabar galėčiau nesėkti su savo vaiku, ne, ne nes mes, dažniausiai, vadovavomės išmoktų elgiosio modeliu kurį matom savo šeimoje. Na, bet šitą taisyklę mato labai reikšminga ir gal net pusę knygos beliktų skaityti, jei mes vadovautumėmės jie, kad kritika apskritai ne tik vaikų, bet ir kitam sakyti prie keturių akių. Tai iš tiesų evangelinis patarimas. Jeigu nepavyksta pasikviesti kažką dar šalia, tik paskui jau viešai, jeigu yra piktybiškas nesutikimas. Ne Man vis tik labai įdomus tas klausimas, tai kaip yra su pykčiu, jisai neutralus. Aš vis dar mastau perskaitęs šią knygą, nes autorius šiek tiek kritikuoja, gal ne iš esmės pykti kaip tokia emocija, bet sako, na, vis tik šitą emociją nereiktų jau sakyti čia neutralu ir gali jisai manybūt, jeigu nieko blogo nesukelia, nes vis tik jisai atneša daug sumaišties ir paseknių pačiam žmogui, kuris tą pykti išgyvena. Kaip ir baime rašo autorius ir liudesys, galim irgi sakyti neutralus, jeigu nepasireiškia išorė, nėra destruktyvus, bet jie, nu, galim elementariai matyti, kad netgi psichosomatiškai atsiliepia sveikatai žmogaus gyvenimu, tai jie nuodingi gali būti tie jausmai. Ir kaip tada yra? Nes pavyzdžiui, kokiam budizme, rytų filosofijose, tai tenai siekiama beistriškumo išsilaisvinti iš aistrų. Fiziškai nuo jų tarsi pabėgti, pasiekti iš, išsilaisinimą. O mes krikščionis vadovavomės tokiu graikiškų mąstymų ir sako, mes eistras turim nuo jų nepabėgti, bet jas išmokti suvaldyti, jas pakinkyti. Ir kaip tada yra su pykčiu? Pavyzdžiui, kai kurie šventieji sako, yra toks šventas pyktis. Ir tą pagrindžią Jėzaus Elgėsų sinagogoje, šventykloje kai jis išvartė prie keivių stalus. Ir šiaip ne tik šitom epizodom, Jėzus labai dažnai, atkreipiant dėmesį, Evangelijose pyksta, yra rūstus. Jis labai kietai kalba su farizijais, kai yra diskusijos, nu jis sako netgi tokius ir grubius žodžius, juos vadina veidmainiais. Ir, ir kartoja vis ir atrodo, kad net gali matyti, kaip auga tas jo pyktis. Ir kaip tada yra su tuo pykčiu, tai jis vis tik tai, ar gali būti geras pyktis? Ir autoris išskiria tik tokie išimti sako, iš tiesų kartais pyktis, jis gali suteikti ryštingumo, kažko siekti, nebesėdėti, gali padėti nugalėti baimę, pyktis, nerima kažkokį, ne, ir, ir gali netgi pasitarnauti, ypač sportą duoda pavyzdį toks sužadinti ryštingumą, drąsą, tvirtumą pyktis. Bet visą laiką akcentuojasi vis tik tai aš turiu būti savo pykčio šeimininkas. Negali pyktis būti mano šeimininkas. Ne? Bet čia yra jauryba. Niekados negali piktis būti stipresnis už mano valią. Dėl to aš manau, įsileisti tai laisvai pykti į savo gyvenimą Prabanga turi tik tai žmogus, kuris turi labai stiprią, tokį išgrįnintą valią. Maldoj, dvasiniam gyvenime, skėtinėm, tada yra galimybė, kad tai bus šventas pyktis, kuris gal net ir visiškai jo paties nenuodis. Žinau, labai, labai įdomi tema ir klausimas, toks sunkus. Juk tikrai ten viena iš didžių įdų yra rūstumas, Jo priešingybės yra dorybė romumas, maloningumas, taig dariškumas. Bet aš manau, yra situacija, kai žmogus, kad ir supykęs, jisai gali likti tose dorybėse romumo. Kaip mes kalbėjom prieš laidą, ir autoriaus mintį tą aptariam, kad kai tu pyksti, jis labai svarbus pyktis, nes jis gali padėti kitam išgirsti, ką tu nori pasakyti. Be pykčio, jeigu sakysi, jis gal neišgirs netgi netkreips dėmesio, bet svarbu tada dėti akcentą nei pykti, o į žinutę. Ir čia buvo užsiminęs autorius apie tą nesmurtinį bendravimą. Žinau, kad Lietuvoje net būna kursai organizuomi, kas yra nesmurtinis bendravimas ir kaip bendrauti nesmurtiškai. Ir čia labai aktualu, ne, Kad mokėti iš tiesų pasakyti kitam, kaip aš jaučiuosi. Neveitmeiniauti ir neužslopint savį kažko pykčio, kažko neigiamo. Tai šita knyga Žingsnis po ji labai taip nuosekliai vedai vis tokį gilesnį apmąstymą savo emocijų. Kaip ar aš jas apvaldau ir kaip jas reikėtų kreipti, kad nesužeist kitų ir nesinuodyti pačiam.
0: Kaip sako pats autorius Ray Gerendie, kad pyktis yra simptomas ir dėl to reikia ieškoti priežasties. Tai gali būti legitimi priežastis, gal aš pamatau neteisybę ir dėl to pykstu, bet net ir šioje situacijoje, kaip sakėt, Prabanga leisti savo pykti, nes net ir neteisi... dėl neteisybės, net jeigu valdžia yra neteisinga. Ir didelė rizika. Mm -hmm. Ar net pandeminės situacijos valdymas neteisingas, burnuojimas greičiausiai dažnu atveju visi destrukcija.
1: Visados ir pirmiausia pačiam žmogui. Ir iš to tada kylantis yra nerimas, liudesys, baimė. Ir tas komplektas jau tada, jis jau tada nebelieka, tik pačiam žmogui jei išeina į kitus. Jis labai destruktyvus yra. Vat tą jau jausdamas, matydamas, kažkiek irgi išgyvendamas, dėl to rinkaus šitą knygą skaityti. Vat būtent dėl to, kad mes dabar pandemijos šito įtampui, manau, labai labai verta paimti šią knygą. Jinai irgi Nėra ilga, nėra sudėtinga, tie trumpi, labai aiškus. Ir pirmas skyrius autorius ir išsako savo strategiją vengti sudėtingų žodžių. Kuo paprasčiau, ypač psichologai, nevengia kažkokių terminų sudėtingų. Tai čia nerasim šito. Jis pirmam skyriui paminė to žodžius kaip pavyzdį, kad jis tokių nenaudos. Ir sako, ypač psichologai reikia kuo paprasčiau kalbėti, kad būtų suprantama. Tai verta, lengva, paprastai parašyta knyga apie gilius. Ir labai aktualius mums šiandien dalykus.
0: Mano asmeninė patirtis su kiekvienu skyriumi darėsi vis įdomiau, hmm. vis labiau įtraukė.
1: Kaip ir su tykščiame, vis labiau auga. <laughs> irgi labai įdomi buvo dar viena autoriaus išvalga, kad ir pabandykime irgi savo patirtį pareflektuoti, apmastyti. Ir... Kodėl mes su kitais žmonėmis kartais elgiamės skirtingai? Galėtume sakyti iš karto, a, reiškia veidmainiaujam. Nes va, su vienais maloniai elgiamės, su kitais ne, su kitais švelniau, su kitais griežčiau, kiečiau. Iš tiesų, taip dažnai tai būna. Bet autorius sako, tai nėra veidmainystė. Mūsų piktumas ar nepiktumas kito atžvilgių yra veikiau. Ne bruožas, o būsena, mes tam tikrose aplinkybėse skirtingai ir reaguom natūraliai, dėl to kokie esam gimę, turim kažkaip irgi prigimti temperamentą skirtingą, yra labai greit užsidegančių žmonių, yra ramių iš prigimties žmonių, romių labai, bet vis tik tais, tai nėra bruožas, Va, tas žmogus piktas ir jisai maždaug, tada suprantam, su visais piktai elgesi. Dažniausiai būna, kad su vienais žmonėms elgiasi labai maloniai, bet yra kai kurie žmonės, kur įskirtinai kiečiau ir pikčiau elgiamės, ir tai nereiškia veidmai nystės. Autorius sako, viskas priklauso nuo aplinkybių. Būna, pavyzdžiai, kad darbe žmogus labai malonus ir, ir viskas sekasi, gerai sutarę, o namie baisiai ir zlus. Ne? Tai vienis sakys, o, tas žmogus labai geras, manus, kiti, ne, tas žmogus piktas bjaurus. Tai autorius tokia išvadinė mintis verta dėmesiu, iš tiesų, pykti vienoje aplinkoje mes lengviau suvaldom, kitoj sunkiau. Ir čia, ką irgi minėjo laidos vidėje pradžioj, kad mes turime pažinti tą situacijas, aplinkybės, kuriuose mums sudėtingiau. Išlikti romėjs ir nepasiduoti pykčiui. Ir mokytis po truputį tose situacijose, kaip tai atlaikyti arba vengti, jeigu ta, tam kartui būtų neįmanoma susivaldyti. Kodėl aš šitaip įsipličiau, man atrodo šitą išvalgą vertinga, kad nepasiduoti neteisingam savęs kaltinimui arba kito kaltinimui. Čia būtų neteisingas vadinimas, ir. Autorius apskritai, jisai diagnozių, atikėčių klyjavimo, tokių išvadų iš karto. Bando tai praktiškai parodyti gilesnį žvilgsnį. Ja. Tai šita išvalgia labai vertinga.
0: Sutinku, šimtų procentų. Nuo mano vidinės būsenos priklausys, kaip kiti žmonės šalia manęs jausis. Ir turbūt Kiekvienas norėtume būti tokiu asmeniu, prie kurio kiti atsipalaiduoja, nejaučia įtampos ir dėl to nesijaučia, kad turėtų gintis nuo mūsų, Ane? nes pyktis labai dažnai yra gynybinė reakcija. Aš pažįstu tik keletą žmonių, prie kurių visi yra labai, atsiprašau už anglicizmą, faini. Kai jie būna šalia, kai jie būna kompanijoje, visi atsipalaiduoja, net ir didžiausi niursgos, jaučiasi labai gerai, yra... Labai gerai jaučiasi ir yra malonų žmonės. Labai norėčiau būti tokiu žmogu. Man dar toli, nežinau ar pasiekima, bet skaitydama šią knygą pradėjau galvoti. Tiesa, dažnai galiu jaustis, kad mano pyktis teisėtas, bet kas iš to, kur tai veda. Taip. Tai kam rekomenduojam šią knygą? Nors labai daug apkalbėjimo atrodo, na va, pasakėm pagrindinės mintis apie knygą, gal jau neverta skaityti. Šios knygos skaitimas yra proga pežalti save, pasitikrinti situacijose, kuriuose man pasidaro sudėtinga, bandyti įsiaiškinti priežastis. Autorius įvardina keletą priežasčių, mes jų nevardinsim, suteiksim jums džiaugsmą patiems skaitant ją suvokti ir įsivardinti, kodėl man jie kyla pyktis. Ana, kaip minėjom anksčiau, išsiaiškinti šio simptomo priežastės.
1: Ir nenusimesti irgi atsakomybės, nes irgi autoris vis akcentuo, niekas negali privers manęs piktai elgtis. Aš sprendžiu, aš turiu valią. Tik tai kažkokios išimtis biologiniai dalykai, priimtiniai ar tikrai sutrikimai rimti jau gali tą valią pažeisti. bet čia niekas manęs negali priversti Elgtis piktai. Aš sprendžiu.
0: Net ir sutrikimą, kaip sako autorius, vis tiek mums reikia išmokti gyventi visuomenėje, išmokti gyventi šeimuose. Ir jeigu turi sutrikimą, greičiausiai man reikės padirbėti daugiau.
1: Jo, priežastis to pykčio yra many. Ir jeigu aš ieškau kalto išorėje, kad taip matom šiandien daugybė chorų kaltinančių vieni kitus, tai Mes esame emociškai ekli. Greičiau, na tai vėlgi, nereiškia kapituliavimo ir atsitraukimo, bet pirmiausia pažvelgimo į save ir mėginimo pirmiau save keisti savo požiūrį į tą situaciją, kaip numalšinti apykti. Tada konstruktyviai veikti. Priežastis yra many. Kol kalto ieškau išorėje esu emociškai aklas, sako autorius. Skamba šitie dalykai aktualiai.
0: Pabagį noriu septaryti knygos pavadinimą. Angliškai skaitantys pamatys, jog angliškai skamba Fighting mad practical solutions for conquering anger. Taigi žodis mad yra daug stipresnis, nei lietuviškas hmm. žodis pyktis. Kuniga Gabrielių, kaip jūs varstumėte šį pavadinimą lietuvių kalbą, jeigu būtų jūsų valia?
1: daug praktiškiau skamba, nes kova su pykčiu, tai na, dar nelabai aišku, apie ką čia knyga, gal net čia koks romanas, <laughs> bet aš verščiau, kad ko gero tai autorius rašo apie kovą su įniršiu ir praktinius sprendimus nugalint pykti, ne, tai kad tai labiau yra knyga praktinė, čia nėra psichologijos teorija, ne, ir tikrai tas žavu, ir Ir lengva skaityti, įdomu įtraukti šį knygą, nes jinai gyva, išties gyva pavyzdžiais ir paprasta kalba. Tai dėl to tikrai apstu ir lengva rasti čia tų sprendimų, nugalint pykti savo gyvenime. Ir atpažinti pyktį, kuris turi labai vairias formas, labai įvairiai veikia. Ne, gali būti pasyvus, ar netgi mums patiems nematomas, bet gal daug metų kenčiam. Nu to pykčio kažkaip jis lopindami. Ne?
0: Pati net norėčiau pabrėžti tą žodį med, gal net ne įniršis, o beprotystė. Mm -hmm. Tai kaip kovoti su situacijomis, kai protas praranda valdžią ir atiduoda viršų emocijoms. Dėkojame, milimi Marijos radio klausytojai, jums uždėmesį. Šiandien su kunigu gabrieliu Satkausku aptarinėjome Katalikų pasaulio leidinių išleista knygą Kova su pikčiu autoriaus Reige Randy. Sudie.
1: Sudie.